0: Construindo a paz. Eu de tarde, de tardinha, eu fui dar uma caminhada na beira da praia aqui em Salvador. Já saí de casa andando, nem fui de carro. Saí de casa, caminhei, fiz uma ginástica e nesse trajeto lá, pensando no tema, pensando. E algumas coisas que eu falaria aqui para vocês é... E estava pensando o seguinte. É... Em 1986, eu escrevi um livro que depois um amigo espiritual me disse que foi uma psicografia intuitiva. Porque eu sou médium de psicografia intuitiva. Não psicografia mecânica com o Chico Xavier, com o Chico... Psicografia intuitiva, transmitem o pensamento e o cabo. E eu escrevi um livro todo assim, de uma psicografia intuitiva, chamado A Grande Revolução, a Revolução do Amor, que no ano passado foi traduzido para o italiano, na Itália, por uma editora de lá. E nesse livro, que aí eu vou trazer um pouquinho, bem pouquinho mesmo, é, falo nesse livro. É que nós nós estamos muito cansados de guerras né? estamos cansados de guerras de revoluções violentas, sangrentas de golpes hora de direita, hora de esquerda em vários países aí é ao redor do planeta e a história da humanidade é, ela um pouco assim se confunde com a história das guerras. Desde a mais remota antiguidade, é, a civilização ela vive em guerra. Uma vez eu li um livro, muitos anos atrás, que nos últimos dois mil anos nós tivemos mais de cinco mil guerras. Nunca fiz uma pesquisa, muito difícil fazer uma pesquisa para saber exatamente a quantidade de guerras, porque são tantos países que a gente nem conhece direito, não conhece a, a cultura, a história do país. Tem uns paizinhos pequenininho que a gente não sabe nada, e que já tiveram muitas guerras ao longo do, dos séculos ou dos milênios. Né? Mas um, algum historiador já disse isso: que em 2000 nós tivemos mais de 5 mil guerras. Isso, esse livro tem muitos anos. Um, Hoje tem mais ainda, né? porque teria a guerra do Iraque, duas, guerras guerra do Afeganistão, agora a guerra da, 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 da Ucrânia. Então, a história da humanidade é, tem sido realmente uma história de muitas guerras sangrentas, violentas. Uma das guerras mais antigas que eu tenho conhecimento, porque ficou um pouco registrada dentro do período já histórico depois do surgimento da escrita no mundo foi uma guerra entre o Egito e os hititas os hititas viviam ali na, na, na Anatólia onde hoje é a Turquia e era uma, uma, uma nação, um povo guerreiro, conquistador e eles rivalizavam em, em poder é, bélico em militarismo né, poder militar força militar, eles rivalizavam com o Egito, que era uma grande potência naquela época, ali no norte da África, né e ali em relação ao Oriente Médio. No Oriente Médio, o Egito era uma potência, e os hititas também eram uma potência, ali a Turquia, a Península da Anatólia, onde a Turquia é grande o território, eles eram poderosos. E eles tiveram uma guerra, e uma batalha foi famosa, a Batalha de Cates, que no final terminou num empate técnico, ninguém venceu aquela batalha. Né? No Egito, registraram lá que o, que, de um, o, o Faraó que participou da batalha, que o Egito venceu e tal, mas nada, análise histórica assim mais profunda, não, houve um empate, não houve vencedor, chegaram a um acordo e terminou a guerra, e fica lá, você fica lá no seu canto, eu fico no meu canto, se respeitaram e pararam de, de guerrear, né? ninguém mais atacou um ao outro. Isso por aí, antes de Cristo, mais de 3 mil anos atrás, a mensagem aqui de é Conexão estava, mas sumiu, é isso há mais de 3 mil anos atrás, a gente já tinha essa guerra, mais ou menos nessa época também, aí por volta de 1200 a.C., a gente sabe, pelos escritos de Homero, no Ilíada e na Odisseia, que houve a chamada Guerra de Troia, entre gregos e troianos na costa da Turquia, a guerra durou uns 10 anos, até que os gregos conseguiram entrar em Troia e destruir Troia, com aquele cavalo de Troia famoso, né? que foi um estratagema para eles entrarem. E muitas guerras dentro da Grécia Antiga, entre as cidades, depois surge Roma, né? os romanos muito fortes, muito poderosos, e sai se expandindo, conquistando a maior parte da Europa. Foi até a Inglaterra, até uma parte da Inglaterra, eles, eles dominaram e desceram, atravessaram o Mediterrâneo para o Oriente Médio. Síria, Israel, Egito, tudo foi domínio romano e né? se expandiu muito. E depois daí a gente vê quantos conquistadores, Alexandre o Grande, os persas, que né? depois Alexandre, após duas invasões persas na Grécia, em 480, 470 a.C., depois disso, o pai de Alexandre, o rei Filipe, ele planeja atacar os persas. Né? Tinham ainda a lembrança de que, quando os persas invadiram a Grécia, eles destruíram as, as cidades da Macedônia, foi por onde primeiro eles passaram, pela Macedônia, no norte da Grécia, e destruíram as cidades. Tal. Então aquilo ainda estava na memória do povo. Então Felipe programou, treinou o exército, formou um grande exército. Primeiro ele conquistou a Grécia toda, e dominou a Grécia. Depois os soldados eh, macedônios com os soldados gregos saem numa campanha com cerca de 35 mil homens. E vão atacar o Império Persa, destrói o Império Persa. O, o, o imperador acabou morrendo. Não pelas mãos dos gregos, os próprios persas, mataram ele, né? E Alexandre também formou um grande império, foi do Egito, do no norte da África, aí Israel, é... Síria e tudo, foi até o norte da Índia, chegou no Afeganistão, dominou um pedaço ali do norte da Índia, também foi um império vasto e muitos outros. Depois vieram o império turco-otomano, que só foi terminar nos é no final da Primeira Guerra Mundial, porque os turcos se juntaram com os alemães, como os alemães foram derrotados na Primeira Guerra, os turcos também perderam o Império Turco-Otomano, deixou de existir, foi extinto ali em 1918. Houve Império da Inglaterra, Napoleão começou a formar um pequeno império, mas não demorou muito, mas foi até o Egito, né? Gegiscan, conquistou aquela Ásia ali quase toda, dominou a China atacou ali a Anatólia antes do Estado Turquia surgir eles atacavam também ali e foram muitos muitos os conquistadores os impérios muitos os impérios que surgiram e todos passaram, todos passaram e todos desapareceram em cada guerra, em cada guerra de conquista desses impérios todos que já existiram no mundo, no Império Nazista, né? dominou a Europa quase toda e até o norte da África também, foram muitos os impérios, né? Muitos os impérios. Cada guerra de conquista, o que é que deixaram para trás dessas conquistas? Todos eles, sem exceção. Destruição e morte. Destruição e morte. Né? Olha o Hattel, o rei do, dos unos, o Gengis Khan, Napoleão, Hitler, todos esses. O próprio Alexandre o Grande, o Alexandre o Grande tal, como é que ele conquistou o Império Persa? Matando e destruindo também. Matando, né? Ele se confrontava com os soldados e matava. Então matou muito soldado, matou muita gente. Nenhum império nunca se formou com flores, nunca. Todos os impérios foram formados a ferro e fogo, na força e matando gente e destruindo. Quando os persas invadiram a Grécia, é, eles, na, 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 na primeira invasão, que houve a batalha de maratona, que aí um, um guerreiro grego conseguiu correr cerca de 40 quilômetros para dar, o pessoal de Atenas, que os persas tinham chegado, tinham invadido e tal. Daí vem a, a, a maratona, que é uma corrida de 42 quilômetros, se não me engano, vem daí dessa batalha de maratona. Né? E os gregos venceram os persas. Na segunda vez, quando eles invadiram, tem aquela história dos 300, que tem um livro, um, livro, não, um filme 300, um Gerardo Batra, um excelente filme, mostrando essa segunda invasão dos persas. Os persas, como eu falei, saíram pela Macedônia queimando a cidade, destruindo. Eles ficam alguns dias ali presos nas Termópilas por causa de Leônidas com, com os 300 espartanos e mais alguns outros de outra cidade, né? De outra, de outra região da Grécia Mas ele acaba derrotando Mata a Leona, mata os 300 Mata todo mundo ali E vai em direção a Atenas Mas os atenienses já foram avisados Que os, os, os persas tinham invadido Fogem para a ilha de Salamina Que é perto do, 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 do litoral Ali perto de Atenas né? Mas os persas chegam até Atenas E destrói a cidade toda Toca fogo Arrasa Atenas Destrói completamente Atenas ali, em 470 antes de Cristo. Né? E por aí vai. O, o Felipe, pai de Alexandre, quando ele começou a conquistar a Grécia, a cidade de Tebas, que, que tentou uma resistência maior, apresentou uma resistência maior a ele, ele tocou fogo na cidade, destruiu completamente a cidade. Né? Não teve nenhum conquistador que não tivesse cometido barbárie, trucidado populações inteiras, civis, não apenas soldados, muitas vezes chegava na cidade e barbarizava os vikings, como tem uma série Viking excelente na Netflix, né? para conquistar ali a Inglaterra, ir até Paris na França, era matando, chegava e matava, não era só soldado, civil também matava. Padre, criança, velho, mataram todo mundo. Então, todos esses grandes líderes conquistadores, né, os imperialistas do passado, todos deixaram atrás de si um rastro de sangue, de destruição, de fogo, de destruição, morte. Né? Principalmente isso. Principalmente isso. Alguns Impérios deixaram alguma coisa de cultura, como os gregos deixaram alguma coisa, os romanos deixaram alguma coisa cultural, engenharia, arquitetura, o sistema de lei, o direito romano. Né? Alguns, como os romanos, deixaram alguma coisa, né? construíram teatros, construíram aquedutos para levar a capacidade, deixaram alguma coisa, mas não foi sem matar, não foi sem destruir. Tanto que, quando no ano 66, já da Cristão, os judeus, Israel era dominado, é uma província romana chamada por eles de Palestina. Quando os judeus se rebelaram, já tinham tentado outras vezes, mas em menor escala, mas em 66 foi uma, rebelia, uma rebelião maior contra o domínio romano, tentando se libertar dos romanos. Só que os romanos eram muito poderosos. Né? Então, inicia aquela, aquela rebelião, os romanos vão mandando mais tropa, mais tropa, mais tropa. No ano 70, começa um cerco a Jerusalém por parte das tropas romanas, do general Tito. Foi um ano de cerco. Os, os habitantes ali de Jerusalém passaram fome, sede, até que finalmente os romanos conseguiram, depois de um ano de cerco, entrar na cidade, destruir tudo, mataram quase a população toda. Pouca gente sobreviveu e depois foi vendida como escravo pelo mundo romano. E destruíram completamente Jerusalém. Né? Destruíram. Aí foi a segunda destruição do grande templo de Salomão. Já foi a segunda. Porque a primeira foi... ...persas lá atrás. Seis é alguma coisa antes de Cristo. Né? E Israel sumiu do mapa ali. Né? Chamada de Áspora. Quem não morreu foi vendido como escravo. A nação de Israel ali com os romanos... Desapareceu ali no século I. Né? Então, o mundo tem vivido há muito tempo toda a história da, da, da humanidade, na parte histórica, porque eu falo de história, porque a história é o que a gente conhece, porque alguma coisa ficou escrita em algum lugar e de alguma forma. Antes da história, é a pré-história, antes da escrita não havia história, não havia registro histórico. Então, sabemos muita coisa de guerras, não tem registro, né? Mas depois da escrita, começam a escrever e a gente sabe de muitas guerras, de muitas matanças ao redor do planeta. Então o mundo, ele talvez nunca tenha tido 100 anos de paz. Talvez o mundo, e falo agora do mundo como um todo, um globo, planeta Terra como um todo. Todo. talvez nunca tenha tido 100 anos de paz já teve 100 anos de guerra na Europa houve a chamada guerra dos 100 anos imaginem uma guerra que durou 100 anos ah, ainda que não tenha sido combate claro, todo dia, todo ano guerra, mas foram 100 anos de uma guerra houve a guerra dos 30 anos a primeira guerra mundial durou 4 anos a guerra do Afeganistão durou, com, com, com os, os soviéticos invadiram, foram dez anos de invasão soviética, até eles se retiraram. Dez anos. Depois vem a briga dos tribães, americanos, né? mas não é já uma guerra de invasão, como quando a União Soviética invadiu em 1979, só foi sair dez anos depois. Né? É, a Segunda Guerra Mundial durou seis anos, de 39 a 45 o Japão já tinha invadido a China lá em 30, 36 37, por aí já tinha invadido o Japão o Japão desculpa, o Japão tinha invadido a China né? 36, 37, por aí e tinha feito miséria antes de começar a segunda guerra mundial o Japão já tinha barbarizado barbarizado numa cidade só, fuzilaram 200 mil civis e jogaram uma vala aqueles cavalos com tratu. Né? Então os japoneses também fizeram muita barbárie ali naquelas ilhas aí do Pacífico. Fizeram muita barbárie. E quantas guerras, quantas guerras, quantas matanças? E às vezes eu fico pensando, cada soldado que morre numa guerra é filho de alguém que está morrendo. É o esposo de alguém. É o pai de alguém, muitas vezes, quando não é tão novo, às vezes é pai de alguém, é irmão de alguém. Então, cada soldado que morre numa guerra, são muitas pessoas que sofrem a perda do ente querido. A Segunda Guerra Mundial, até onde eu sei, a guerra que mais matou gente nesses seis anos de guerra, matou 60 milhões de pessoas. Aí não foram só soldados, claro muito mais civil até do que soldado, porque naquele tempo se bombardeava, não era guerra cirúrgica entre aspas, cirúrgica né? os nazistas quando eles começaram a bombardear a Polônia e depois outros países eles chegavam com aquela frota enorme de, de bombardeiro e despejavam as bombas em cima da cidade, queria saber a cabeça de quem ia cair, hospital, orfanato escola, nas casas não, não, não tinha alvo militar para jogar uma bomba inteligente só no quartel só na fábrica de arma não, despejava toneladas, toneladas milhares de bombas na cidade toda, sediava a cidade né? então foram muitas, muitas as as guerras foram muitas as guerras que apareceu toda uma mensagem aqui, foram muitas as guerras que levaram à morte muita gente. Guerras que destruíram cidades inteiras, inteiras, como agora estamos assistindo quase que ao vivo, em detalhes, a Rússia destruindo cidades da Ucrânia, né? como Mariupol, principalmente Mario Paul, né? A cidade está toda arrasada, toda arrasada. Não tem mais condições de, de viver ninguém mais ali. Teria que, que reconstruir a cidade toda. Quantos bilhões, quantos bilhões serão necessários para reconstruir uma cidade com Mario Paul E tantas outras também que foram muito destruídas, muito destruídas. A Segunda Guerra, quantas cidades foram arrasadas? Berlim. Nas últimas semanas de guerra, os aliados também despejaram muita bomba, morreu muita gente. Falam, historiadores falam em cerca de 120 mil civis que morreram queimados nos incêndios nos bombardeios dos bombardeios aliados. Não se sabe exatamente, até onde eu pesquisei já há algum tempo, quantos soldados alemães, que tinha cerca de um milhão de soldados alemães dentro de Berlim, não se sabe quantos soldados exatamente morreram. Falam em 120 mil civis. Soldados não se sabe exatamente quanto, pode ter sido muito mais do que isso. Né? E tantos países que foram devastados né, pelas guerras. E aí no meu livro, A Grande Revolução, A Revolução do Amor, que eu falo sobre as guerras, essas coisas, eu falo que o mundo está cansado de guerra. Mesmo a gente tem uma guerra agora né, na Ucrânia, invadida pela Rússia mas nós estamos cansados de guerra pouca gente hoje ainda gosta de guerra ainda consegue iniciar uma guerra dar um comando para invadir um outro país sabendo que vai correr muita gente e não vai ser só soldado né? quando a Rússia lança aquela quantidade enorme de foguetes que eles já lançaram mais de três meses de guerra lançam em cima da cidade, sabem que está destruindo casas, edifícios, está matando civis, eles sabem que estão tá matando civis, mas não estão nem aí, não estão nem aí. Quem está comandando isso não tem sensibilidade, não tem sensibilidade, não tem amor no coração, não tem respeito pelos outros. Né? A política e o desejo de dominação, de restaurar um império, sei lá o mais o que, está acima do respeito pelo outro, está acima da consideração pelo outro. Não tem empatia, não tem capacidade de se colocar no lugar dos outros e pensar que famílias estão sendo destruídas, crianças estão morrendo, idosos estão morrendo, doentes e hospitais estão morrendo, milhões de pessoas já fugiram do país, abandonando suas casas, abandonando sua vida toda para trás, indo para um país onde muitas vezes, na maioria das vezes não sabe falar o idioma né? passou a ser imigrante com uma mão na frente e outra atrás e sem sequer falar o idioma, mais de 6 milhões de ucranianos já fugiram então a gente no pleno século 21 ainda estamos revivendo a barbárie uma guerra de barbárie de matança indiscriminada de civis com foguetes né? semelhante à Segunda Guerra Mundial, semelhante ao que os nazistas faziam na Segunda Guerra Mundial. Até quando a gente vai viver isso? Até quando a gente vai viver isso? O quanto essa guerra é perigosa para o mundo, para a humanidade? Não sabemos o que virá pela frente. Não sabemos quanto tempo essa guerra vai durar, porque não parece que ela vai terminar em poucos meses, até o final do ano. Não há sinal disso. É uma guerra que pode se prolongar, é uma guerra que pode envolver outros países poderosos militarmente. Né? E sempre há aquela sombra, desde o tempo da antiga Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, o bloco socialista, o bloco capitalista assombra novamente, assombrando, né, com uma assombração, assombrando o mundo com a possibilidade de uma guerra nuclear. A terceira guerra mundial, envolva a arma nuclear. Então seria uma guerra nuclear com uma devastação inimaginável. Ainda vivemos nessa situação. Ainda vivemos, no pleno século XXI, pleno 2022, barbárie como a guerra, matando civis indiscriminadamente. Isso precisa parar, isso precisa acabar. E por que, que existe tanta guerra? Por que, que o mundo teve tanta guerra até aqui e ainda continua tendo? Né? Por quê? Porque ainda há uma beligerância, né? ainda há uma agressividade dentro de muita gente. Dentro de muitos de nós ainda há violência, ainda há agressividade. Claro que de níveis diferentes. Há pessoas que podem perder a cabeça numa discussão e trocar tapa, trocar soco. Há outros que vão além disso Que são capazes de dar uma facada Ou dar um tiro Para matar né? Há outros Que estão à frente de nações Que podem iniciar Uma guerra Podem comandar Um ataque Inclusive um ataque com Um míssel Intercontinental Uma ogiva nuclear Não pode Pode, né? A gente vive nesse risco, Coreia do Norte, agora a Rússia. É possível? É possível? Ah, o risco está aí. Eu estava falando, falando das guerras, conquistas, matanças e tal. E como nós estamos cansados disso. Né? Mas que, como eu estava dizendo, as guerras, as revoluções violentas, todas essas coisas, elas começam dentro das pessoas. Elas começam dentro de nós. As guerras, que são expressão de algo interno do ser humano, a guerra é algo externo. O que nós chamamos de guerra, como agora a guerra lá na Rússia com... A Ucrânia é uma guerra externa, que todo mundo pode ver, pode filmar, pode fotografar. Né? Mas essa, essa guerra, as guerras de modo geral, elas começam dentro de nós. Tudo começa dentro de nós. Todas as guerras de conquistas, elas começam dentro do ser humano. O mal, que é o que vai gerar a guerra, ele está dentro do ser humano, assim como o bem. Né? Nós, humanos, temos luz e sombras, não é mesmo? Nós temos luz e sombras. Pouquíssimas pessoas que passaram pela humanidade podem dizer que... Nós podemos dizer, né, porque as pessoas realmente evoluídas iluminadas não falam isso, não se consideram, não se dizem iluminadas. Os outros é que dizem e que consideram. Né? Quantas pessoas passaram pelo mundo, pela humanidade, e que nós consideramos que aquela pessoa só tinha luz dentro de si. Não tinha nenhuma sombra, só tinha luz. Pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas passaram pelo mundo, que a gente pode dizer? Essa pessoa, pelo menos a partir de determinado ponto da vida, essa pessoa só tinha luz dentro dela, um Buda, um Cristo, um Gandhi, não é? um São Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá uma irmã dulce daqui da Bahia... Minha terra... Minha cidade... Daqui de Salvador... Então... Toda agressividade... Ela vem das sombras... Internas... Das pessoas... Todas as guerras de conquistas... Todos aqueles... Conquistadores... Alexandre o Grande... Os faraós do Egito... É, Napoleão, Gengis Khan, Átila e tantos outros conquistadores, Júlio César, todos eles eram pessoas sedentas de poder, sedentas de dominar os outros, de dominar outros países, outras nações, outras terras. Né? Toda guerra de conquista era uma guerra de dominação. Expandiam o território seu, do, do seu povo, né? expandir o território, conquistar outros territórios habitados. Ninguém conquista um território que não é habitado. Todas as conquistas é, foram de territórios habitados, povoados, por civilizações, por povos, por culturas, né? E para conquistar, para dominar os outros povos, os outros territórios, sempre foi preciso matar, atacar, matar, com flecha, com lança, com espingarda, com metralhadora, com canhão, com bomba, com foguete, com missa. O ser humano, desde a mais remota humanidade, começou a fazer guerra com arqueflecha e lança, depois espada e machado e... Né? Hoje é com tanque, avião, foguete, metralhadora, fuzil automático. Sempre matando. Toda guerra de conquista envolve matança. E esse desejo de conquistar, esse desejo de dominar, esse desejo de possuir o que é do outro, surgiu aonde? Dentro das pessoas surgiu dentro de Giscan surgiu dentro de Átila surgiu dentro de Júlio César surgiu dentro de Alexandre o grande surgiu dentro de Hitler tudo começa dentro a pessoa tem, um, tem sede de poder a pessoa tem uma grande ambição de conquista, de dominação. Essas pessoas não eram pessoas que tinham paz interior. Não, não eram. Não eram pessoas que tinham paz interior. Quem tem paz interior não faz guerra de conquista, de vingança. Não faz guerra de tipo nenhum. Jamais. As pessoas que estão em paz consigo mesmas. São pessoas que são incapazes de fazer o mal ao outro. São incapazes de querer tomar o que é do outro. São incapazes de querer dominar o outro. As terras dos outros. Destruir que é dos outros as pessoas que têm paz interior essas coisas nem passam pela cabeça delas porque quem tem paz interior é sempre um pacifista um grande né? são pacifistas como Jesus como Buda diferentemente de um Hitler de um Gengis Khan de um Máptila de Napoleão, de um Alexandre grande, que queriam sempre conquistar mais e mais e mais e para isso tinham que matar mais e mais e mais, destruir mais e mais e mais. O São Francisco de Assis, depois que ele largou a vida de luxo, filho de um, de um rico comerciante em Assis, na Itália, né? não quis nem, nem a roupa mais, vestiu aquele... Aquela túnica de monge, velha, né, que com o tempo foi ficando rasgada e era só aquilo que ele possuía e mais nada. Dormia sem conforto, né, comia pouco, comia como ele comia quando morava com o pai e só pensava em servir aos outros e se doar para os outros assim como Jesus, assim como Buda, assim como Madre Teresa de Calcutá, assim como Irmã Dulce, a nossa Dulce dos pobres, que virou santa, a Igreja Católica, santificou, beatificou a Irmã Dulce, né? alguns anos atrás, que daqui, é daqui de Salvador, a Bahia. Então, gente, como é que nós Podemos trabalhar contra as guerras? O que nós podemos fazer para dar uma contribuição no sentido oposto ao das guerras, das invasões, das matanças, da barbárie? Como é que podemos construir uma paz no mundo, no planeta, construindo a paz primeiro dentro de nós, em nossa mente, em nosso coração. Desenvolver mais a capacidade de amar, não, não é se apaixonar, amar amar ao próximo como a si mesmo, como falava Jesus de Nazaré, lá na Palestina, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, quando viveu na terra, em Israel, na época, na província romana, os romanos dominavam desde o ano 63, eu acho, não me falha a memória, antes de Cristo, os romanos dominavam Israel. Até os pais de Jesus, Maria e José, já nasceram sob o domínio romano. Então, Jesus também nasceu sob o domínio romano. viu Jesus viu muitas pessoas tentando se rebelar, tentando fazer os chamados levantes né, contra os romanos. Jesus viu muitos sendo crucificados. Porque era a forma como os romanos... É, eu estava falando é que tudo relacionado à guerra, à revolução, né? As guerras de conquistas, essas coisas todas, tudo isso começa dentro da pessoa ou das pessoas, começa dentro de nós, cada um ser humano. Né? As pessoas que têm aquele espírito guerreiro, conquistador, são pessoas que têm um certo vazio interior que elas nem sabem. E que elas tentam preencher esse vazio interior com conquistas. Conquistar. Conquistar o que está fora. Né? Buscam conquistar só o que está fora de si mesmo. E a pessoa que tem paz interior, a pessoa que está em paz, ela não faz guerra jamais. E aqueles que são verdadeiramente iluminados, eles jamais pregam a violência, jamais pregam a guerra. Eles só falam de paz. E são contra qualquer forma de violência. Eu estava falando antes sobre Jesus. Lá na Palestina, né? como os romanos chamavam, Israel naquela época virou província romana. Jesus vivia num país dominado, seu povo completamente dominado pelos romanos. Que já nasceu no país dominado, os pais dele nasceram no país dominado, como falei antes, né? Jesus sabia que seu povo não tinha condições de lutar contra os romanos, não tinha condições de se rebelar contra os romanos. Ele sabia que se isso acontecesse, os romanos iam trucidar os judeus. E foi o que aconteceu. Tentaram os judeus tentaram coroar Jesus, rei dos judeus. Ele não aceitou. Isso está nos evangelhos. Tentaram coroá-lo, rei dos judeus. Para quê? Para ele comandar a revolta, a rebelião contra os romanos. Ou seja, liderar um exército basicamente de civis. Que pegariam uma espada Para lutar contra os romanos Soldados experientes, treinados Em diversas batalhas Diversas guerras de conquista Os judeus não teriam a menor chance Por isso, Jesus Foi totalmente contra Não quis Assumir o papel de um Messias guerreiro Como muitos judeus esperavam na época um Messias guerreiro que ia levar Israel a dominar 70 nações. Não. Jesus seguia, trilhava o caminho do guerreiro pacífico. Jesus era da paz. Jesus era um pacifista. O que, que Jesus pregava? O um amor ao próximo? Perdão, perdoar sempre, ilimitadamente. Reconciliar com os desafetos, com os inimigos? Então, Amar os inimigos. Fazer o bem e orar por aqueles que caluniam, que perseguem. Eram essas coisas que Jesus de Nazaré pregava. Eram essas coisas que ele pregava. Amor, paz, reconciliação. Amar até os romanos. O que para muitos judeus da época era um absurdo. Como é que eu vou amar o meu inimigo, o meu dominador que está me massacrando, os romanos? Jesus... Procurava até os romanos ele não via inimigos ao seu redor né? ele não extinguia ele estava ali para todo mundo qualquer um que procurasse para ouvir um conselho ou para uma cura ele estava disponível então isso pregava o amor a paz como é que ele iria liderar um pequeno exército de civis para enfrentar um exército poderoso como era o exército romano. Ele sabia que seriam trucidados. E Jesus morreu. Foi morto pelos romanos por insistência dos sacerdotes do templo de Jerusalém. Porque Pilatos não queria matar Jesus. Foi uma insistência dos sacerdotes. Né? E no final, aquele povo que estava ali, que talvez tenham sido manipulados pelos sacerdotes... O povo escolheu Jesus ao invés de Barrabás. Barrabás era um revolucionário. Não era um ladrão comum, era um revolucionário. Por isso que estava preso na Fortaleza Romana. Né? E aquele povo que estava ali, 100 pessoas, 50 pessoas, escolheu Barrabás. E aí Pilatos não teve outra alternativa a não ser mandar crucificar Jesus. Jesus morreu no ano 32 No ano 32 No ano 66 Ou seja 34 anos Após a morte de Jesus Apenas 34 anos Começa uma grande revolta Dos judeus contra os romanos E como eu já falei antes No ano 70 começa o cerco Dos romanos a Jerusalém Um ano de cerco Entram, destroem, torcidam. Destrói, toca fogo Acaba com Jerusalém Acaba, destrói totalmente Jerusalém Matou, mataram Os romanos mataram a maior parte Da população, quem não morreu Foi vendido como escravo Espalhado pelo Império Romano Foi o que aconteceu Por não terem dado ouvidos A Jesus Se tiverem ouvido Jesus, se tivessem seguido as palavras dele no caminho do guerreiro pacífico, no caminho da paz, do amor, da reconciliação, de não odiar, devolver o mal com o bem, não com o mal, orar e fazer o bem aos que perseguissem, se tivessem ouvido e dado valor ao que Jesus pregava, talvez não tivesse havido a revolta em 36, não teria o um cerco a Jerusalém no ano 70 os romanos acabariam indo embora e Israel nunca tivesse deixado de existir hoje nem haveria mais não haveria os problemas que há hoje desde a recriação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial tudo isso de um certo modo, é consequência de não terem ouvido Jesus lá há dois mil anos atrás. Né? Ele sabia que haveria destruição, tanto que em uma pregação dele no tempo, que ficou registrado no Evangelho, que ele fala um monte de coisa dura, ele é duro com os sacerdotes do tempo estavam ouvindo ele ali no pátio do templo de Salomão. E ele diz... E verdade, verdade, eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que sobrou de Israel? O um muro, o um chamado hoje, Muro das Lamentações, que é um pedaço do muro do templo de Salomão. Porque tem blocos de pedra enormes, pesadíssimos, acho que os soldados não conseguiram derrubar. Foi o que sobrou de Jerusalém. Um pedaço de um muro do templo. Tudo mais foi destruído. Isso provavelmente ali perto dele morrer no ano 32, Jesus disse, Não ficará que pedra sobre pedra. Trinta e poucos anos depois, no ano 70, né, tudo aquilo estava destruído. Jesus sabia que se seguissem o caminho da violência, se seguissem o caminho de lutar contra os romanos, seriam destruídos. Como de fato foram destruídos. O povo judeu acabou ali. O Estado de Israel acabou ali. Destruído. O Egito foi dominado pelos gregos, pelos romanos, nunca deixou de ser Egito. A Grécia também foi dominada pelos romanos, nunca deixou de ser Grécia. Muitos outros países, Cilícia, quantos países foram dominados por gregos, por persas, por mongóis. A China, dominada há quanto tempo, séculos, pelos mongóis, continuou sendo China. Mas Israel deixou de ser Israel. Durante séculos, só voltou a ser Israel depois da Segunda Guerra Mundial, 1947, 48 Então, o caminho não pode ser da guerra. O caminho não pode ser da violência. O caminho não pode ser devolver o mal com o mal. Fogo com fogo, ferro e fogo. Esse caminho só levou a humanidade à destruição, à morte, à dor, ao sofrimento. E nada mais. Não levou a nada mais. Só isso. Toda violência gera violência. Violência gera violência. Nunca gerou e jamais gerará outra coisa a não ser violência violência gera violência isso é uma verdade insofismável violência só gera mais violência Jesus sabia disso por isso ele pregava o amor ao próximo o perdão amar os inimigos também Buda também compaixão, Buda falava tanto da compaixão compaixão no fundo também é amor em outras palavras, ter compaixão com todos os seres vivos, como o Buda pregava. É amar todos os seres vivos. Porque quem tem compaixão, ama, respeita, trata bem, não trata mal, não mata, não destrói, não fere. A essência do budismo é na compaixão. Né? Do cristianismo, de Jesus, amar ao próximo. Isso resume tudo como ele falava. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao é próximo com a si mesmo. Isso resume tudo. Todos os profetas. Nada mais é mais importante do que amar ao próximo como a si mesmo. Então, construindo a paz, que é o nosso tema da noite, só podemos construir a paz no planeta como um todo, construindo primeiro a paz dentro de nós a paz tem que começar dentro de nós nós temos que buscar pacificar a nossa alma a nossa mente nosso coração precisamos buscar essa pacificação interior porque só encontrando a paz interna essa paz interna vai se refletir no externo. Nós vamos extravasar, nós vamos expandir a nossa paz. Né? Quando nós temos paz interior, nós estamos em paz. E aí envolve o amor, porque quem odeia, quem tem mágoa, não está em paz. Só tem paz interior quem ama quem não tem mágoa, quem não guarda mágoa não guarda rancor, ressentimento não odeia ninguém de forma alguma não tira nada de ninguém está sempre disposto a ajudar de alguma forma que for possível os outros essas pessoas que têm paz interior né? como Bunda, como Jesus, São Francisco Cis, Mário Terezinha de, de Calcutá, Matú, é possível que a gente também tenha nós podemos construir essa paz interior, né? deixando fluir dentro de nós o amor que vem lá de dentro, da divindade dentro de nós. Porque Deus está dentro de nós. Nós estamos dentro de Deus e Deus está dentro de nós. No fundo, no fundo, tudo é um. Todos somos um. Uma filosofia mais profunda, todos somos um. Deus está dentro de nós nós estamos dentro de Deus. Então vamos deixar o amor fluir dentro de nós para que ele se expanda, para que ele se exteriorize para fora, atingindo as outras pessoas. Buda dizia que o maior presente que nós podemos dar ao mundo é a nossa própria iluminação interior. Quando nos iluminamos, nós levamos luz para os outros. Quando nós amamos, estamos num estado de amor interior, nós expandimos a nossa aura, o nosso campo de força, porque amor é vibração, paz também tem uma vibração, calma, tranquila, serena, se você está bem, se você está em paz, se você está no estado de amor interior, você não odeia ninguém, não quer o mal de ninguém, se não quer nada de ninguém, então você está nesse estado de alma, Você está realmente em paz, como um lago sereno, sem ondas, as pessoas sentem no seu olhar, as pessoas sentem na sua fala, na sua voz, as pessoas sentem na sua presença, as pessoas sentem a sua energia que se expande, a sua aura que se expande. Todas as pessoas mais ou menos iluminadas, elas têm uma aura mais expandida. E quem tiver o mínimo sensibilidade, percebe, sente essa energia boa, essa energia positiva sente no olhar o carinho, o amor, a delicadeza no falar, nas palavras, a doçura na fala, quando nós estamos em paz interior, tudo isso extravasa, tudo isso sai de nós, tudo isso vai além do nosso ser, e vai atingir, que vai envolver, a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Então, construindo a paz, é construindo a paz dentro de nós. É pacificar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Tem amor no coração. Extinguir qualquer mágoa, rancor, ressentimento. Abolir qualquer forma de ódio, de raiva. Isso é um coração sereno, na mente só ter bons pensamentos, nunca pensar no mal, nunca desejar o mal aos outros, nunca desejar o que é dos outros, jamais desejar o que é dos outros. Como diz o ditado que é do homem que o bicho não come, o que não veio para você veio para o outro, não era para vir para você, era para vir para o outro, e você não tem direito de desejar e muito bem, de querer tirar o que é do outro. Porque se fizer isso, vai estar gerando um mau karma que precisará ser resgatado lá adiante. Não vale a pena, não vale a pena. Né? Então, é desenvolver a paz dentro da mente. É ter a paz na mente. Se todos nós, se toda a humanidade, desenvolvermos essa paz interior quando todos nós tivermos paz interior tivermos só amor no coração, nenhum ódio nem mágoa nem ressentimento aí o mundo terá paz completa se não temos ainda a paz completa é porque ainda há muita gente que não tem paz interior. Ainda tem muita gente com agressividade, com ambição. Muita gente ainda querendo poder no mundo político, no mundo empresarial, no mundo militar, em muitos países. Ainda muita gente ambiciosa querendo poder. Gente ambiciosa querendo o que é do outro ambicionando, desejando o que é do outro. Muitas vezes, por inveja, porque não tem o que o outro tem. E a inveja é um dos sentimentos mais pequenos e destrutivos que o ser humano pode ter. A inveja é terrível. Muitas vezes a inveja é que faz uma pessoa ir para o crime para tomar de uma maneira rápida e fácil, com uma arma na mão, o que o outro conquistou a duras penas, muitas vezes com anos de trabalho. É o caminho mais fácil, mas ao mesmo tempo é o caminho da perdição. É a porta larga da perdição que leva a maioria dos criminosos para as trevas após a morte, após o desencarno. Então, o mundo só terá paz quando a desmarcadora maioria das pessoas estiver em paz. Não tiver mais pensamentos de agressividade. Não tiver mais pensamentos de querer o que é do outro. Não tiver mais pensamento de guerrear, de lutar, de brigar com o outro. Construindo a paz de nós. Só assim essa paz dentro de nós criará a paz no planeta todo. A paz entre as pessoas, a paz entre os povos. Só assim o planeta Terra terá verdadeiramente paz. Então, que a gente trabalhe incansavelmente para criar, para construir a paz de nós tá certo a semana que vem vou ver os comentários sinto não poder ver agora comentários das outras duas lives que foram interrompidas infelizmente né pela internet sinto só vou poder ver o que escreveram aqui agora nessa né não vou me alongar mais porque já são 9h32 nosso horário é até nove e meia perdemos algum tempo nas duas quedas infelizmente né? mas vou olhar aqui ainda os comentários o nosso tema da próxima semana que tem a ver eu até falei nessa frase aqui no, nessa, nessa terceira live, terceiro bloco né? que é preenchendo o vazio interior eu falei de pessoas que preencher com conquistas né? mas vai muito além disso né? semana que vem quarta-feira que vem, se Deus quiser estaremos de volta falando sobre o tema Preenchendo o vazio interior. Você tem vazio interior? Tem? Você tenta preenchê-lo? De que forma? Com o quê? O que você usa para preencher o seu vazio interior? Vamos refletir sobre isso semana que vem. Ok, gente? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário e alguma pergunta desse bloco. Tem uma pergunta de João Chamar. Você acha que a tal transição planetária existe está acontecendo? Existe, está acontecendo. Aliás. Nós tivemos já muitas transições planetárias, viu, João? Vira e mexe, nós estamos passando por uma transição. Transição é uma mudança. A humanidade já passou por muitas e muitas mudanças. A Segunda Guerra Mundial promoveu uma grande mudança. A, ah, 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 ah. Ah, como é que se diz, a, ah, ele teve lá na Idade Média, ah, eu fugir agora, mano que foi aquela volta à cultura clássica, greco-romana. Fugiu agora o nome. Aquilo foi uma transição grande. Nós estamos sempre em transição. Né? Estamos sempre em transição. Porque nós estamos mudando, as pessoas estão mudando. Mas ainda somos muito imperfeitos. Ainda há muita violência, há muita agressividade. Ainda ao redor do mundo. E não é só na guerra Dentro de nossas cidades aqui no Brasil, nós vivemos também uma guerra. Uma guerra. Polícia contra criminoso, um criminoso contra a sociedade, matando as pessoas para tomar um celular. É uma guerra. São mais de 60 mil brasileiros assassinados por ano. Assassinados por ano. É uma guerra. Né? Mas estamos na transmissão. Lígia Paula, o egoísmo não oferece a outra face. Ele dá na face do outro. Né? A paz virá com o fim do egoísmo desta Terra, é verdade. O egoísmo é um grande mal da humanidade. Mas tudo o seu tempo, né, professor? Com certeza, Lígia, com certeza. Tudo virá o seu tempo. A medida que cada um for mudando, né, Lígia? Cada um tem que mudar. Cada um tem que mudar. Cada um deixando de, de exteriorizar uma agressividade mesmo que tenha interiormente, mas conseguir se conseguir se controlar. Dá vontade de não tá para o outro, mas não dá. Dá vontade de dar um tiro no outro, mas não dá. Isso já é um primeiro passo. Até chegar a um ponto da gente não ter mais agressividade, não ter mais a violência dentro de nós. Porque a violência externa nasceu aonde? Dentro de nós. Então nós temos que controlar e eliminar a agressividade dentro de nós. Isso Tempo é um exercício diário. Um exercício diário Outro exemplo, disse, Vera Lúcia, foi Mahatma Gandhi, que nos deixou uma grande lição para a vida. Ele dizia é nós nos transformássemos na paz, para nós nos transformássemos na paz, que teríamos a enxergar o mundo. Tem que ser sempre o outro, pensar sempre no outro, né? Pensar sempre no outro, né, velho? Daniel tem Tenho fé que a humanidade irá superar seus problemas eu Espero que o planeta suporte é, eu espero que supere <risos> Também espero que supere Antes que seja tarde demais, né Daniel? Antes que supere Supere e não comece uma terceira guerra mundial nenhuma né, guerra nuclear Acho que supere essas coisas né, E não chega a esse ponto, né? Pergunta de velhinha Professor, qual seria a verdadeira revolução interna que podemos fazer para buscarmos o caminho de mais paz? Eu acho que eu falei um pouquinho disso já, né, Vera? Essa coisa ó. Jesus pregou, que Bruta pregou, que sofreu seus de Assis pregou, né? e a prática, a prática, né? Praticar. Não só, Jesus dizia que a, a fé sem obra é uma fé estéreo. Então, a importância da obra, o que é a obra? É, é realizar, é é praticar no nosso dia a dia perdoando, ajudando, auxiliando os outros, colaborando. Né? Que a gente vive muito na sociedade competitiva, compete em tudo, tudo é uma competição, uma competição. E as pessoas adoram a competição. Começa pelos esportes, que é o um esporte de competição, derrotar o outro, derrotar o outro, na política derrotar o outro. Temos que partir mais para a cooperação. Boa noite, Siribele. Vai botar seu bambino na cama. Boa live, sexta-feira. Tiago Rodrigues, esta live é totalmente a resposta, porque ultimamente não estou conseguindo me focar na projeção. Muita coisa na minha cabeça. Obrigado poesia, poesia, botou que coisa linda, professor, que aula. Obrigado, obrigado. A gente tem que falar isso, né? A gente precisa falar, a gente precisa refletir sobre essas coisas. precisa <risos> refletir sobre essas coisas. Lígia Paula, que lindo, ser o Lago Senhor, mas é, rapaz, é isso, né? Eu, quando eu penso na paz, eu gosto de meditar assim na, na beira de uma, de uma, uma lagoa, um para, não sei, outra, pensando a minha mente está assim, tá? meditação, né? Você colocar a mente, transformar a mente no ar, sem pensamento. Né? Isso dá uma paz, a meditação, dá uma paz. Agora, é momentânea. Nós temos que transformar, nós temos que expandir a nossa consciência para Conseguirmos manter a mente em paz, tranquila, o maior, a maior parte do tempo que conseguirmos, a maior parte do tempo possível manter a mente em paz. Agora, há práticas da meditação né, e outras coisas mais, ouvir música suave, né, a contemplação de uma paisagem bonita, tranquila, essas coisas ajudam a nos dar calma, a nos acalmar, a nos tranquilizar. Ajudam. Agora, o trabalho interno é da gente manter o estado de tranquilidade, de calma, de paz. Manter uma estabilidade mental de calma. Né? Tem que estar calmo o tempo todo. Ou tem que uma vez ou outra você sai daquela calma, vai formar uma ondazinha ali no lago, mas o máximo possível a gente sair, é, a gente manter isso aí não, a gente manter uma calma uma tranquilidade não se exasperar, não se desesperar com nada né? manter a calma a serenidade o máximo possível a paz que nos liberta, né Rebeca? tá aí, paz que nos liberta liberta mesmo Valeu, velhinha. É passar adiante, né, velhinha? Para as outras pessoas. Desenvolver, trabalhar nossa paz interior para afetar positivamente os outros. Por isso que Jesus dizia, a minha paz eu vos dou. Só pode dar paz, passar paz, transmitir paz. Quem tem Paz não pode passar paz para os outros se você não tem, por isso que Jesus disse a minha paz abusou, ele tinha paz, por isso que as pessoas gostavam de ficar junto dele. as pessoas gostavam de ficar junto, dele gostavam da companhia dele porque ele estava sempre em paz sempre tinha uma mensagem boa, positiva né? no falar sempre ajudando os outros Obrigado, Lília Paula. <risos> Obrigado. Na próxima, né, Rosené? Vamos falar sobre o preenchimento. Mais reflexão. Obrigado, Thiago. Então, gente, vamos ficando por aqui, que a gente já avançou aqui nos tempo, os minutos. né? Perdoem aí por ter avançado um pouquinho por causa da, da queda da internet. Né? Mas conseguimos aos trancos e barrancos, sem perder o um bom humor, sem perder a paz. Sem perder a minha paz, eu consegui né? persistir. Já tive outras vezes que eu tive que fazer uma segunda live. Hoje, pela primeira vez, foram um, três. Caiu, caiu, outra, caiu de novo, a terceira, graças a Deus. Na terceira, chegamos aqui ao nosso final. Obrigado, Lígia. Gente, obrigado, obrigado a vocês pela companhia. Não terem me deixado aqui falando sozinho, apesar de duas vezes cair e voltar de novo, né? Eu sei que isso é chato, né? Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Então, uma ótima noite para vocês, uma ótima noite durmam bem fiquem em paz na paz de Deus trabalhem a paz interior procurem cada vez mais se iluminar interiormente como disse Buda se ilumine porque esse é o maior presente que você pode dar ao mundo né? e como disse o mestre Jesus ame o seu próximo como a si mesmo amar é caminho para a paz interior. Quem ama, quem não tem raiva, quem não tem agressividade, não tem violência dentro de si, já está construindo a paz interior. Então, o amor é o mais importante nessa construção da paz interior. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Nos veremos na próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 8 horas da noite. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Muita paz. Tchau, tchau.